0: 台湾雅芙乐于二零零九年引进，为了迎接台湾雅芙乐今年十三周年庆，热销商品光彩护乳法跟海藻洗发精改成全新包装，以象征优雅的紫色重新塑造品牌视觉，期望更有时尚感，让年长不再是黑与白，而是自信与智慧的象征。目前 ，AURA 雅乌乐已经热销世界多个国家，在台湾这十三年来也创下销售四百八十五万瓶的销售佳绩。透过温和又简单方便的方式，解决白发的困扰。未来 ，AURA 雅乌乐将继续秉持以爱为出发点的精神，持续提供高品质的产品，跟着大家一起健康、年轻又美丽。现在欢庆雅屋乐满十三周年，十月二十五号起商品优惠最低六七折起，雅屋乐乐健康 ，Love the life you live， 快上网搜寻 A U R A 雅屋乐。
1: OK， 好，礼拜二的早上呢，一样的是《经济学人》杂志的单元，照例的邀请到的是我们老朋友，也是好朋友，早安财经文化出版社的社长沈云聪。Hello， 云聪，早安
2: 。Hello， 大家早安。
1: 好，这个云聪的话呢，今天啊，这个在家跟我们连线，不过我们一样的啊，有这个视讯的录影。好，那今天的话呢，我们要聊的啊，这个《经济学人》杂志的话题，呃，虽然啊，这个周末看起来呢，其实国际当中最关注的新闻是呢，中国大陆的二十大呢闭幕的同时，然后的话呢，一中全会登场，那、啊、等于是呢，整个的领导班子啊完全确定、啊。但是显然呢，对于呃、啊、这个《经济学人》杂志来说赶不上啊，但是同样的在欧陆。也有另外重大的讯息，所以他今天呢，有个我们要聊的是双封面啊，一个呢比较跟经济有关，一个呢跟英国呢高潮迭起的呢、呃，首相啊，他们到底呢现在呢，呃、花落谁家有关了哦、啊，因为呢，这个最新消息是特拉斯啊、呃，这个当了四十五天就下台之后，那现在呢，先前跟他角逐的苏纳克啊、呃，他这个前财政部长，他、呃、已经就是。获得了联署啊，然后要来角逐呢新的保守党内的党魁。那原本呢，这个前首相 Johnson 呢，呃，好像有意呢要回锅，但是呢，现在他终于在经过两个人的呃。闭门啊，这个会谈磋商之后的话呢，呃，在礼拜一的时候，他正式宣布呢不参选啊，这个呃，这个保守党的党魁了。所以几乎可以确定啊，四十二岁的苏纳克会成为呢英国的首相。好，所以呢，这个话题第一个我们要聊的是跟经济有关，第二个的话呢是这个，我觉得，哎，我觉得英国人哈、啊，
2: 对啊，会自自己嘲笑自己，对啊，这个他,他把特拉斯搞成这样，他他这期标题叫 Welcome to Britain。啊，叫做英大利，把英利意大利结合起来英大,利英大利。对对,对，等于他手
1: 上拿的那个盾牌呢是个披萨，是要聊两个欧陆的呃这个女女首相了，一个是特拉斯下台的，一个是刚刚上台的梅梅洛尼，啊、呃，是意大利的新总理。好，那我们现在先聊这个，这个的话呢，哎，万圣节要到了呵呵，好，所以呢，对于家里有小朋友的。呃，父母亲像是沈云聪来说、啊，这个叫替小孩子准备很多啦，啊，这个糖果啦，啊，还是这个很特别的装扮。好，但是这边要讲的是呢，房市，啊，这个房价 ，house price 啊，恐怖秀 ，horror show 对对对对啊对对对，对对对，所以怎么回事？这个房地产，对，确实现在看起来美国是喋喋不休，全世界都是吗？嗯
2: ，对啊，不是只有美国，嗯，所以这期封面叫《房市恐怖片》上映中，<笑>嗯。因为我们都看到了，我们讲房价都知道，过去这十几二十年来，全球的房市涨得很凶嘛，所以买了房子的人，等于这个经济学人说这叫赚到 easy money、嗯、啊，等于，嗯，当时有买，现在已经都觉得哇，自己幸好有买哦，都赚了很多、哦、尤其多其实在美国疫情期间，很多房子也非常受到欢迎，为什么？因为钱多嘛，然后再加上疫情期间、嗯、大家不能出门，很多人就开始觉得。啊，我好像不能关在自己原本的小房子里面。既然有钱，嗯、那我就想买一个有院子的，的我想买一个舒服一点的啊，对，舒服一点的。可是呢，那是之前了。嗯，现在疫情结束之后，我们现在看到了通统起来了，美国升息了，那跟着升息的是全球的其他重要的国家。所以，经济学人这一期就引述一叫叫 Oxford Economics 的这个调查公司的数据，因为。呃，这家公司它有追踪全球十八个主要国家，结果它发现呢，这十八个国家当中有九个国家现在的房价已经在下跌了。嗯，比方说像加拿大，加拿大从今年二月以来，估呃这个房价大概跌了快要一成。嗯嗯，然后其他像荷兰啦、啊、美国，当然都都不用讲。跌的原因，我想应该原因都很清楚，但是跟升息有最直接的关系，尤其对美国来说，美国大概去年的这个时候啊。那个三十年房贷的利率大概就三趴左右，嗯，三趴多、嗯。但现在呢，已经来到快要七趴了。OK，
1: 、嗯、真的还蛮高的啊、哦
2: 。是，这个这个高当然就造成很多人在买房子的时候要重新算，因为他的投期款、他的自备款就会提高，那他要贷款的金额也会相对比较少，嗯、要负担的利息也会相对的比较高嗯。嗯，所以在这种情况下，呃，美国的房市已经明显的在降温。八月份最新的销售数字已经少了五分之一
3: ，嗯嗯,嗯，所以你可以
2: 知道，整个房市交易少五分之一是非常恐怖的事情。嗯
3: ，加拿大
2: 今年目前为止、嗯、房市的交易量也少了四成，那又更恐怖
3: 了。嗯啊
2: ，其他像澳洲、纽西兰，买家的意愿跟买家的这个 buying power 啊，都很明显的在降低。
1: 嗯，哎，我觉得现在的经济情势真的是瞬息万变的。我都记得在去年差不多这个时候，嗯、然后呢，美国的疫情稍稍缓和，然后哇，大家突然之间呢、呃，那个时候呢，整个的量化宽松也还在哇，所以所有的这个呃心情哦、呃，跟整个钱哇，似乎呢这个大暴走，然后大家都哇看房子都好像房子不要钱一样哦、呃，这个就拼命买拼命买。所以那一波，我记得我们是聊到过这个房地产场大涨哦，怎么样子的？也不过是一年呢。嗯，所以谁料得到说今年的通膨这么的严峻，美国猝不及防，所以呢，只好用激进升息的方式啊，这个半年多的时间就啪啪啪拼命的往上。所以真的是去年，如果说去年突然间疯狂买买房的人，今年真的是觉得赚到了
2: 。对，其实讲这一波的房市的涨，不只是过去这段短期间啊，其实更、嗯、如果把时间拉得更长，你会发现，第一个当然就是基本上整个低利率的环境让很多的资金。既然买别的没辦法赚钱，就全部都跑去买房子
3: 了
2: 。嗯，然后再加上先前中美贸易大战还没爆发，中国跟西方的国家也还没有这么紧张的关系，所以你看，很多的中国人就跑到加拿大啦，跑到澳洲啦，跑到纽西兰啦，跑到美国，然后还不只是大城市，很多乡下的城市后来都堆满了中国，挤满了中国人。很多中国人去哪里买房子，也把房子给买高了、嗯。而且不是只有英美这些语言上比较通的国家，法国啦、德国也是啊。像德国的柏林，之前我们聊，德国已经是最不炒房地产的国家了。柏林啊，呃，这个法兰克福啊的房价也都涨得非常吓死人。
3: 嗯，嗯所以
2: 所以其实这一波的房价的上涨，就是在这一波下跌之前的那，嗯、对对对，那那波上涨。嗯其实是呃，我们这一代里非常少见的一个事件、啊、我认为
1: 嗯嗯对，那所以之前就是也是涨，就是买买下属买房地产啊，这个炒的离谱。那但现在的话呢，这个升息这个利率之高哦、呃，也是我们这一代啊、呃、这段时间以来也是罕见的。所以这一波的话呢，大概就会等到如果说啦，依照目前美国的升息状况来看的话呢，到明年如果他们认为呢，明年可以透过升息的方式把这个通膨稍微压下来之后，那换言之，等于在后。后年房地产很可能比较才会走进复苏，是这样子吗
2: ？其实我刚刚讲这一段是因为，呃、经济学就是说，接下来房地产有跌多凶，嗯、要看过去它有涨多凶。所以、啊、过去涨得越凶的、越,越泡沫的、涨幅越大的、嗯，其实接下来受到的伤害也会更大。这样子啊、呃，其实嗯,嗯，其实包括中国也是一
1: 样。嗯哼，嗯哼 ，OK， 好，所以呢还要就等着看就是了。好，我们休息了再回到现场。嗯好，回到蓝讯时间，继续和沈云聪来聊这一期的《经济学人》杂志啊。那《经济学人》杂志呢，这一次的封面啊，这个出现的是一个呃万圣节的南瓜，看到这个南瓜的眼睛哦、啊，是房子的、啊、两栋房子、啊，对对对。但是重点是嘴巴，这嘴巴还不只是那个一般的嘴巴，像闪电。它重点是嘴巴是一个看起来拼命往下跌。
2: 它是线图了<笑>，对
1: ，一个曲线图往下跌哦，所以呢，接下来会一直这样子吗？<笑>会一直往下吗<笑> ？OK， 好，所以呢，讲到的是这个呃房地产啊、呃呃，跟这个房价，那我想房价其实反映的其实只是一个指标啦，我们要谈理就整个的呃整个经济的状况嘛，哦、呃，好，所以呢有多恐怖？呃，刚才云创还特别说，我们刚刚还没有聊到有多恐怖哎、欸呃，所以已经<笑>、呃、有多恐怖？好，你说。
2: 对，经济学家就是说，他为什么说他这个后果会很 scary 哦、啊？嗯，是因为我们都知道，房价、房地产市场一直是整个国家经济的重要的火车头。
1: 对对，
2: 在美国的话，他有统计过，过去出现过的十次经济衰退，在经济衰退之前都发生所谓的房市降温的现象。嗯，也就是说，房市的降温很可能是总体经济走向衰退的一个种。一个前兆或一个前期的指标嗯，嗯，这个如果房价继续跌的话，经济往下降，它其实对整整个对我们的生活、对我们的收入来说，当然影响是非常大的。为什么？因为房价当它走下坡的时候啊，其实就跟上涨一样，因为大家都会去抢高、会去追高嘛。嗯，跌的时候其实也是一样的，因为当大家觉得利率负担太高，买不起，嗯 buying power 减少，嗯，同时呢，你手上是有房子的，你有买房，就像当年2008那场金融风暴，当你缴不出房贷的时候，你就只好抛售，而当你要抛售的时候，嗯、价格当然又更低，所以这个股拍效应又进一步的把整个房市给拉得更低，嗯，而当整个行情不好的时候，嗯、消费者的消费意愿当然也会受到影响。嗯，其实这边呃，经济学有引述一个英国银行啊，英国央行曾经做过的一个推估的模型。他说呢，在英国啊，呃，房价每上涨百分之十，可以促进消费大概百分之零点五到百分之零点五的消费。嗯,嗯,嗯
3: 、啊，也就是
2: 说，倒过来，当房价下跌的时候，嗯、整个消费也是会受到影响的嗯
3: 。嗯，而当整
2: 个房市不好，整个经济不好，整个消费不好。我们可以联想到，就是投资的意愿、投资的金额、投资的规模也会因此而受到伤害、啊。所以，想在这种情况下、嗯，呃，过去如果行情是很好的，大家也都不紧张啊，修正一下是很正常的。可是现在你看看英国是什么状况？你看看欧洲是什么状况？你看看亚洲很多的国家跟美国，整个经济本来就已经很紧张的了，如果进一步在发生房市呃大幅度的向下修正。其实对很多的国家经济来说都是很大的危机嗯
1: 。嗯嗯，对，所以这就是我们刚刚讲到，就是说房地产其实只是一个呃指标，而且但它是一个非常重要的指标。所以当如果说呢，嗯、你觉得房子就是这个房贷利率高，那。另外，投资要借钱、融资等等，你也可以想象中，它就是这个成本越来越高嘛。所以呢，这个时候如果说压抑了整个的投资意愿的话，整个的经济状况会不会就是变得一滩死水？所以我觉得现在其实已经越来越多的讨论啊，比方说，甚至讲到说，不只是美国的通膨跟升息，也谈到说中国大陆啊，目前的话呢，一方面呢是要呃坚持动态清零，虽然说呢国境开放稍微可能会松一点点，但就整个的呃这个经济的维稳来看的话呢，其实他们认为呢，稳定会重过于发展，所以呢，甚至我看到有些分析觉得说，中国会落入日本那段时间的所谓的失落的十年，就是用一个非常低速的发展的状态啊、呃、状态来这往前走啊，然后呢，重点放在他的整个国家的发展啊，或者是一个政治跟社会的稳定。就如果这个样子的话呢，全球的经济坦白说，呃，在未来一两年，真的会觉得冷飕飕哎
2: 。没错啊，其实中国。大陆的房市就是我们刚刚讲的，在过去涨得非常凶的市场之一。嗯，所以接下来你可以想象，呃，受到的冲击、向下修正的幅度，可能会大到大？对不对？可能会大到难以想象的啊。也就是说，经济学人说，因为过去是二十年，很多国家的经济之所以看起来，哎,哎，至少维持的好像还可以，虽然老百姓可能叫苦连天，因为薪资不涨嘛，因为总体的这个这个所得没有太高的增加，可是他如果买了房子的话，他的财富效应。他的财富上的感觉是、嗯、是,是良好的啊、嗯，所以幸好有房价上涨，嗯、但是呢，接下来的这段时间，经济学家就说，对很多国家政府来说，这种过去薪资停滞但是房价上涨的时代结束了，结束了，嗯、所以你没有办法再靠房价的上涨、嗯、让老百姓觉得啊还稍有安慰，不至于揭竿起义起来造反、啊，嗯嗯，所以相反的，你说接下来老百姓一方面薪资。没有办法提高，因为接下来我可以想象，就像蓝军刚刚讲的，利率提高，企业投资意愿不高，投资意愿不高，你能够创造新机会的机会就不高，嗯，不多。嗯、然后，尤其美国现在失业率看起来，接下来会是下一个影响到的股派。所以在这种情况下，金济学就说，总体来说，呃，会觉得很 scary 的，当然就是政治人物了，嗯、当然就是政府
3: 了。嗯嗯
2: ，所以接下来如果你看到政府出手救房市啦，推出一大堆的这个正事或者救市的手段，大家不用感到惊讶。
1: 啊、哦，真的吗？那如果真的想买房的人，应该要等一下吗？等这一波吗？<笑>因为我看到这个，呃，在房地产的讨论当中也很诡异。有人觉得说呢，所以现在的话呢，升息不断的升哦，所以呢，就是你可能要不要这个时候去买房。但是也有人说啊、哦，你看这个现在升还只是低点而已，会未来继续升，所以要买趁现在。所以我觉得这个相关的一些说法在房市上啊，都多得不得了。你要怎么样听看听呢？嗯
2: 、经济学人有回答你这个问题
1: 是吗？他说
2: 。嗯不要想太多了，为什么？因为的确有些人觉得啊，房价向下调整也代表着未来比较可以买得起。嗯，错。根据过去的历史显示，当房价下跌之后，其实实际上的房屋自有率是下降的。为什么
1: ？自有率
2: OK， 因为房子的比例是下降。Okay. 为什么呢？因为第一个造成房价下跌的原因，它同样会影响到我们的家庭所得。是，比方說没说，嗯。刚讲的消费意愿降低，投资意愿降低、嗯嗯，其实你的工作也会受到影响的，所以也因此你的家庭所得并不会因为房价下跌而明显的增加，嗯、让你变成你比较有购买力。相反的，嗯嗯、你可能会更加的精锱计较，呃，开始算说哦，这个房贷我不担负不负担得起啊？未来这种行情这种景气，我买了之后，万一房这个贷款付不出来怎么办？所以你反而更不敢出手。所以在这种情况下，嗯、其实对于一般。所以我看了这个专题的感觉就是这个，我觉得我们中产阶级真的不管房价涨也是苦，房价跌也是苦，
1: <笑>除非口袋够深。OK， 我们休息回到现场
3: 。嗯
1: 好，回到雷军时间，继续和沈云聪来聊这一期的《经济学人》杂志啊。好，这个虽然呢，这个呃，云聪给了一个非常伤感的呃这个结论，因为大部分听我们节目的，我相信都是中产阶级了哦。不过啊、呃，如果说呢，你的理财有方，口袋的话呢，呃，还颇深呃，这个有余裕的话呢，或者是另外的一种盘算了啦。哦，对，但是总而言之，要停看听啊、呃，这样那个经济的前景呢，确实哦、呃，看起来呢是还呃这个逆风，这个风还蛮大的、哦。那我们刚刚也讲到了，这个经济逆风会吹到。到政治啊、哦，所以我们接下来要聊的就是呢，这个呃，手持意大利披萨，然后呢拿着一个卷着意大利面的特拉斯啊、哦。好，所以呢这边讲两个国家的呃这个目前的政情嘛啊，这个英国跟意大利、嗯。好，所以经济学人杂志怎么看？嗯
2: ，其,嗯嗯其实这期经济学人纸本杂志并没有赶上你刚刚讲的特拉斯下台
1: 。啊，下台也没有赶上吗
2: ？没有赶上，所以所以其实就像当年当时英女皇她没有赶上特拉斯。呃，突然这样一个大大刹车，他也没有赶上。不过，不过，因为他刚好这个礼拜的英国版、欧、uh, 洲版的封面就是谈英国的这一场政治风暴，嗯、uh
3: -huh. 呃，
2: 所以，所以他在电子版的时候，我看的电子版，他已经有加上最新的这个发展。了。OK，OK， okay, okay, 好，但是他也还是
1: 没有跟上呢、嗯。这个 Johnson 一下子又要说要选，一下子又说不选
2: ，这、哦、个呃，这个疯
1: 狂的转折啊、
2: 嗯。对 ，Johnson 的这个事件是我们正在录这个节目的时候，我前一个小时才看到的。嗯，那 Johnson 他当然号称他已经获得，因为我们知道他要进第一轮的话，要有100位以上的保守党的议员的支持。嗯、他号称他已经有一百零二位的人支持他了。但是实际上，我看 b b c 说啊，目前为止公开表态支持他的只有58位，
1: 嗯
3: ，所以换
2: 言之，他很可能也知道自己这一次重新想要回国来参选，呃，这个支持他的人不多了
1: ，不会多，呃、对
2: ，哎、呃呃，不会多。他就算第一轮过，接下来可能会输的很难看，所以想想，可能干脆算了
1: 啊、嗯。这是目前为止
2: 大家的的猜测之一啦。啊。不过也就是说，现在看起来，呃，英国首相的。呃，呼声最高的就是你刚刚讲的瑞奇·苏纳啊，就前任财长、嗯。他虽然在上一次输给了特拉斯，对，但是这次目前为止。至少我从赌盘来看，它是最高的<笑>。不，目前来看
1: 确实是啊，因为呢 ，Johnson 退选之后，那原本说要参选那位前国防部长叫做摩丹特的、嗯、哦，那位女性的国防部长，她、嗯、的呃票数其实不够的。Johnson 本来还有可能，就是至少宣称要支持他的人，事、嗯、实际上呢，让大家觉得说可能会跟苏纳克 PK， 但是呢。嗯现在他退了，然后呢？摩丹特并没有拿到足够的门槛，那所以现在只剩下这个苏纳克啦、嗯。如果只剩下苏纳克一个人参选的话，那基本上就已经笃定他就是一个英国的财政部呃，英国的首相了、嗯。但我觉得有意思的地方在于说，就算《经济学人》杂志没有跟上后面这个转折，但是当你去分析呃特拉斯之所以下台的时候，或者说呃这跟现在苏纳克为什么会出现的局面意思是一样的，因为其实苏纳克当初为什么现在他的声势会看涨？是因为他基本上预言了特拉斯的下台，他当初就讲了这个特拉斯呢，呃，让大家拼命支持的那个什么减税的超级呃这个呃右派自由主义的这样的一个经济的方案，事实际上是行不通的啊、哦，他认为是行不通的，会在台高足啦，而且呢，这个纾困错对象啦，呃，这个事实上呢，对于有钱人来说，呃，这个其实。就是受，他们是真正的得利者啊！对，对于这个中产阶级甚至是中下阶层，完全没有得到这样的一个经济呃财政啊、呃、措施当中的好处，反而造成了在台告筑等等等。那我想，这个对于现在的苏纳克来说，因此保守党内就觉得说，哦，嗯，神预言哈、啊，所以呢，接下来要带领英国走出这个层层的经济迷雾，好像苏纳克就是首选了的样子。但是有那么简单吗？
2: 当然不简单，只是英国的问题啊。过去大家都谈了很多，所以我觉得《经济学人》这一期也不再,不,不再想用原来的方式在谈了、嗯，而是他选了一个我觉得蛮有趣的角度，他把英国拿来跟意大利相提并论。那为什么呢？因为其实意大利蛮惨的，不是吗？啊，对对对对。<笑>可是呢，哎、英英国，他的国債在
1: 是吓死人呢、欸。
2: 你有没有搞错？我们英国是什么样的国家？我们是要把自己拿来跟美国比，就是啊、我们要跟德国比，<笑>拿到意大利比。<笑><笑>那那为什么跟意大利比呢？这其实是有一个小典故的。因为呢，就就在差不多十年前啊，特拉斯跟他的财政部长，当时前任的财政那个夸西夸腾啊，夸腾，他们嗯，他们当时曾经跟另外几位议员、议员、国会议员啊，呃，联名写了一本书。这个书名叫《解锁英国》呃，向呃全球学习成长跟繁荣。嗯，那当时在这本书里面，其实有有提到，包括台湾、香港、新加坡啊、加拿大，就是说他当时的主张是认为，呃，开放经济是好的，自由经济是对的，所以英国呢，应该去向刚刚讲的这些东亚国家学习，千万千万千万千万不要向意大利。<笑>意思
1: 就是说、啊，后来他这个政策导致的可能担心在台高速的状况，就像是意大利
2: ，是没错，嗯、就是就是造化弄了没错啊。那他就拿这两个国家现在的状况在相比了哦。比方说，第一个政治动荡，两国是半斤八两，嗯、因为从二零一五年五月以来，英国已经经历了四任首相，哎，对，四任首相；意大利也同样经历了四位总理。嗯嗯，然后你放眼望去，整个政坛。意大利的这个内阁部长是非常短命的，为期就是几个月，几个月。英国现在看起来也是这样、嗯，然后你如果去看民调，这两个国家的老百姓对政府的失望一直在提高，对政府的信任一直在降低，嗯,嗯再来，我们都看到了整个财政政策一团糟啊，呃，被被债务是玩弄的玩弄于股掌之间啊。你看，一旦你推推出说什么要减税啊，英镑就重挫，然后公债就被抛售啊。嗯啊呃，再来，当然大家也最关心的就是总体的经济，因为意大利经济啊，我们就知道他们的整个政府的效率是很差的，呃，政府官员的动作是慢的，所以呢，在这种政府没效率、经济低成长、企业低生产力的状况，所以意大利啊，经济已经停滞了快二十年嗯,嗯，那英国当然没有意大利这么糟，呃，而且这几年来其实还是有微幅成长，只是这个成长的速度太不够看了。大家知道吗？从二零零九年到二零一九年啊、哦，英国的生产力在 G7 当中是倒数第二名，倒数第一名是谁呢、嗯嗯？啊，就是意大利所以看意大利的而且英国
1: 最近很大的危机是它的全世界第四大经济体被印度超过嘛？印度是当初它的殖民国，所以其实对他们来讲，这个打击坦白讲还蛮深的。
2: 嗯，对，所以所以这一期金济圈就呃用刚刚以上讲的各种的数据跟面相哦，让大家看看英国现在处境的的艰难
1: 啊。哎、哦欸，你这样形容起来好悲观哦。哎、欸，但是如果这样的话，我觉得那英国真的比意大利还惨，因为好歹意大利意大菜，意大利菜好吃，一
2: 大菜，<笑><笑>
1: 意大利菜好吃，英国菜超难吃的，不是吗？<笑>
2: <笑>对、啊，然后英国也不可以说我的足球踢得好，因为意大利足球<笑>就
1: 是啊，而且意大利人好歹乐观、乐<笑>观、浪漫，然后呢，呃，很会过生活。那英国人这个盎盎格鲁撒克逊人，这个身性感觉比较谨慎啊，这个比较冷峻一点啊，比较冷的地方
2: 。<笑>不过，的确啦，呃，英国人跟意大利比，英国还是好一些啦啊。你看，比方说这个，当然啦，如果真的
1: 跟意大利一样，真的是。
2: 不过差别是说，英国它曾经是全球最重要的金融市场，没错。可是你看这几年经过这一连串的打击啊、嗯，英国股市现在在全球呃金融市场扮演的重要性已经越来越低了。嗯、所以这个这个对英国来说是,是非常非常大的警讯、嗯。而且而且你不要忘了，金融业是它重要的经济命脉、嗯，是它的护国神山、啊嗯、然后呃。整个总体的工业也是，经济泉还是点出另外一个面向，两个国家都很都很类似的就是，呃，经济上的发展失衡啊，呃，意大利是北方工业很强，南方很弱，那英国是倒过来，南方的伦敦很强，其他的地方很弱，所以这种经济上发展的失衡，呃，头重脚轻的结果，其实也很不利于呃你推动政策上。让推出让老百姓一体适用，大家都能够满意的政策，所以你更容易顾此失彼，也更容易呃在政策上彼此内耗、彼此拉扯。所以这些其实都是呃这个相似之下呃的情况下很不好的消息嗯
1: 。嗯嗯,嗯 ，OK， 那最后一个就是说，现在呢，如果是苏纳克啊，这个注定成为新一任的、啊、这个英国的首相啊，等于是短短的呃一段时间之内的第六任。因为呃，特拉斯第五任嘛，那这个第六任。呃，首相的话，他可以带领呃这个英国从经济的困境当中走出来吗？否则的话，目前看起来的话呢，英国的保守党的民调制度已经非常低、非常低了啊、哦。这个在野的工党现在正在摩拳擦掌，打算说，如果说接下来苏纳克干得不好的话呢，他们决定啊、呃，想办法要提前进行国会大选，再次的推翻啊、呃。所以呢，等于是就要到呃变天的状况了，而不是呢保守党内啊、呃、不断的走马灯。是的哦，这个去轮替首相而已了哦。好，所以呢，这个部分呢，我们会来继续的进行观察。休息，回到现场。I like i n s i d I like radio。好，回到蓝轩时间，继续和沈云聪来聊这一期的《经济学人》杂志啊。好，那接下来聊什么呢？聊左克伯的元宇宙。这个话题我真的，呃，我们节目也不知道怎么聊起吗？对对对什么叫元宇宙要？要对，真的为，真的是因为不知道怎么聊起，因为我们节目里面聊过几次啊、呃，就是元宇宙，看来真的目前看，呃，很虚幻就是了。包括呢，卓克伯口中的元宇宙啊、呃，这个充满了商机，打造一些虚拟分身，但是能够做什么？其实坦白讲，他也没有提供很清楚的愿景，那就整个的生态来说的话呢，也没有到那么的成熟，所以所有事情都是在。想象中，那当然啦，这个人类因梦想而伟大哦，所以我们大家现在都很伟大。但是那个世界到底长什么样，不知道哎
2: 、欸。没错啊，其实你说他没有讲得很清楚，搞不好他觉得自己讲得很清楚，只是我们听不懂而已。我们不知道他清楚在哪里。
1: <笑><笑> OK，
3: 现在
2: 因为最近的新闻，当然就是他的元宇宙啊，让大家又觉得这这到底是什么东西？嗯，然后再来，当然，因为就差不多去年的这个时候，还记得吗？他把 Facebook 改名叫 Meta， 其实、啊就是、就这一年
1: 了
2: 。嗯，那我们回顾这一年，当时他要改名的时候、嗯、，Facebook 的市值啊、哦、是一兆一千亿美金，是全球第六大企业。嗯、OK， 呃，但是现在我们看到过去这一年来股价蒸发了六成，等于说有好几千亿的市值，他还有这个六成、啊、嗯六成其实非常吓人。Okay, 嗯，所以呃，然后而且这还是目前为止啊，因为展望明年2 0 2 3年它的获利。已经再度被向下修，而且修正的幅度非常的大，所以这是为什么？其实从今年二月开始、嗯，很多投资者、很多对,对都法人也好，都慢慢在减少他在 Facebook 在 Meta 上的持股。嗯，呃、然后对呀、啊，因为很多迹象都显示，看起来 Facebook 短期内不是很妙。之前我们已经聊过好几次，包括第一个，它的用户正在流失。嗯特别是广告商非常重视的年轻用户，现在都跑去看 TikTok 啦，等等啊。所以呃，它今年第二季也出现了史上首度的营收衰退，这是创办以来没有发生过的事情，在第二季出现严重的这个,這個衰退。然后我们可以看到啊，它也一堆的官司。呃、啊，这个这个联邦交易委员会啦，也在针对着他英国啦、欧盟的垄
1: 断啦，新闻当中的管控啦，呃，仇恨言论的呃争议啦，是,是、嗯
2: 、所以他现在某种程度叫做腹背受敌啊。嗯，腹呢就是他这个其中一个当然它原本的 Facebook 的广告模式，我们都知道自从 Apple 推出新的平台政策，就不让他去追踪这个 users。的主机之后、嗯嗯，他其实整个广告受到冲击非常大。他自己对外说，至少是一百亿以上的这个广告收入是蒸发的，所以他势必得找到一个呃可以替代的新的商业广告模式、
3: 嗯。可是偏
2: 偏就在这个时候，他最需要他里面最厉害搞广告的第一把交椅叫桑伯格
1: ，拍拍屁股走,、嗯、走了嘛？对
2: ，哎，走了，其实就在九月底、嗯。而且走的时候。哎、欸，走了那一天，我还看到影片了、啊。这个桑伯格跟大家呃拥抱，呃哭泣，然后舍不得离开，巴拉巴拉怎么样、啊？他跳槽了，哎、欸，他
1: 跳到哪里去了？我想想看，我们聊过啊。他
2: 说，没没,没他他说他号称自己要去投入他的这个这个慈善事业了啊、哦？是这样子、哦、不嗯不过显然是我们我当时就推估两个人关系一定是搞砸的了。嗯，所以他最后离开了那一天，朱克伯没有出现。
3: 嗯，都可能没有出
2: 现啊，但但那是另外一件事情。但总之我要说的是，第一个，他的父辈受敌，一个来自于他 Facebook 本身的商业模式对，会现在需要很大的调整，但是他好像没有合适的人在帮他做这件事情。那另外一个重要的挑战，当然就是他砸大钱一直在投入所谓元宇宙的豪赌。那这个元宇宙的豪赌现在已经赔掉了可能好几百亿啊，账面我们可以看到好几百亿，可能实际上还更高也说不定。那到底会不会成功？什么时候会成功？成功之后会怎样？好问题，没有人知道。因为目前为止，根据他的，他是真的有说的、哦。蓝萱只是我们当初他没说，反正也听不懂。<笑><笑>啊，你说？呃、他,他说了什吗？对的<笑><笑>、呃。未来的这个，因为他他有卖他那个那个、那个、头盔啊，我知道啊。哎哎对对对对对、嗯。然后那个头盔，目前为止其实当然都是赔钱卖，因为他都要推广了，嗯、所以价格不能卖得更,、嗯、更高。可是呢，目前为止，他想要诉求第一个是商业用途，第二个是才是一般的 SOCIAL 用途，因为 SOCIAL 用途才是真正他寄予厚望的，嗯、年轻人才会买，更多人才会买啊、哦。可是目前为止，其实反应不佳，反应不佳。嗯、他在今年二月的时候曾经公布过，有使用他这个 MetaVerse 的这个呃设备器材，大概有三十万人
3: ，号称有三十万、嗯嗯
2: ，但实际上可能没有那么多。更糟的是，《华尔街日报》呃透过他内部看到一个文件说。其实号称三十万，过去这二月以来，人数不断的下滑，不断的在减少。嗯哼，嗯哼嗯，甚至呢，有员工说啊，我们自己都不想玩耶
1: 。对呀、啊，他说
2: 我们自己都不想玩，你怎么会期待消费者会有兴、啊、但是我觉得
1: 这个这是一个问题哈，因为我们一般我们来讨论说是因为 Meta 的头盔很贵。大们现在的一些穿戴式的头盔，包括虚拟时间扩增器，都太贵，就他自己没有办法买买得起，就自己其实很难那个。所以如果说你要作为一个社交的用途，哎，你自己上线去上到元宇宙一看。世故茫茫，没有没人不，这怎么聊呢？好，那所以呢，我觉得这部分其实它，除非让你的同才之间、你的朋友圈之间，大家都有能力买了这个头盔，然后呢一起上去玩，所以这个时候呢，可能就好玩了，因为你有虚拟分身，然后我们还可以选择啊，我们去酒吧里面，在这个虚拟的元宇宙的酒吧里面，那你要开一家酒吧，啊，对不对、啊？你去咖啡厅，还是去草地上等等等，啊，对，所以这个部分是没办法的原因。但是你刚刚讲员工让我觉得很惊讶，因为员工的话一定有公司可能提供的呃头盔。让他可能试试看，如果他不用去负担那么昂贵的头盔的价格的话，那他们自己的员工上去也觉得不好玩，那应该是里面、欸、這是没东
2: 西吧、欸？是不是？对对,對，这是从一件事情啊，就是社群平台，这是很重要的先决条件。嗯，就说现在 Facebook、IG 为什么强，是因为你的朋友都在上面。嗯，但是你今天想象一下，你上去，你今天每天上去都少了几个朋友，多了几个朋友退出跑去玩别的。你觉得你花在上面的时间会增加还是减少、嗯？当然是减少的，因为你会觉得看到东西好玩的东西越来越少，嗯、你关心的人、关注的事情越来越少了。相反的，如果这些人另外跑去另外一个 X 媒体或者 X 平台。你可能就会多花一点时间到 X 平台那里去是啊，啊、而慢慢的，这这其实就是呃，当年的 MySpace 被取代，当年的 AOL 被取代的一个很重要的原因。所以你得下先创造人
1: 潮啦，对不对？
2: 没错，没错，没错，没错。但我以为
1: 呃， Meta 的员工都上去，所以好歹有他们自己的员工嘛，<笑><笑>可以开公公司 party 或者开会。
2: 所以可能他的员工也不觉得有趣，不不是太有趣。<笑>对
1: ，所以我就是有这个疑问
2: 。不不过呃，从整个产业面来说，的确，其实你刚刚讲的是重点啊，因为呃，严格说不是只有主客博看好 V 二的未来。Apple 它其实明年吧，明年上半年应该就会推出它的这个 V 二这个器材、啊。Sony 等等其他业者也都会有的，所以意思说，如果接下来。未来的这个设备就像今天我们戴的这个耳机一样，是大家很熟悉的。对，更加普及之后，我相信那一天，是我是会,会来的啊。不过重点还是回来谈呃，祖克伯跟脸书，因为 Meta 它现在跟其他企业最大的不同，跟其他科技大佬大公司最大的不同是，主客伯在这家公司几乎是独揽大权，嗯、没有其他能够跟他匹配的人来跟可以跟他一起做决定，来讨论公司的未来。所以在这种情况下。嗯呃，主客伯一个人他怎么想，呃，他的心理状态如何，就会显得格外的重要。我想这也是未来要观察 Meta 这家公司的下一步很重要的一个观察切入点
1: 。嗯嗯 ，OK， 好，所以呢，这个话题我觉得是还蛮重要，不管是祖克伯。博自己本身或者元宇宙啊，这个很具有未来性的。他有一天，我觉得他可能会成型了，但眼前目前看起来是真的啊、哦，呃，很难那么快的啊、哦，这个就可以去让他觉得说，哎，大家就已经可以去元宇宙里面呃逍遥自在啊，仿仿佛一个平行世界一样。我们休息回来回到现场。<音>好，回到雷军时间，继续和沈云聪来聊这一期的《经济学人》杂志啊。这一路聊下来呢，你会觉得整个的世界真的是现在啊，这短短的几年之内，先是因为疫情的关系，后是因为呢地缘政治的关系，真的很混乱，真的还蛮有一点点哦，给他一个小悲观的。这个时候怎么办呢？买醉吗？哎<笑>、欸，疫情期间，其实在欧美国家，呃，这个酒。啊，这个酒、嗯、酒类的销售量是大增的啊。那所以现在呢，这个疫情解封了，但是呢，这个经济逆风了啊、哦。所以呢，是不是有类似的状况呢？我们现在要聊啤酒。嗯嗯
2: ，对，这这是很典型，我非常非常喜欢的一个题目、哦、嗯，呃，它同样是代表世界在改变，但是这个改变不会让人觉得很绝望，而是充满希望嗯
3: ，<笑>好，为什么
2: 这么说呢？<笑>不是你讲的买醉哦，不是你讲的买醉<笑><是>吗？啊<笑><笑>，因为我们其实是小确信
1: 吗？<笑>呃、
2: <从><笑>我们从酒的产业里面来看呢、哦嗯，其实过去我们都聊过，现在因为孩子越生越少，所以爸妈。管的时间越来越多，也越来越照顾，所以现在年轻人不太喝酒。世界的酒的趋势是年轻人占比越来越低，都是我们这些老人在喝
1: 。欸、然后刚聊过这个话题，有
2: 对。然后酒当中呢，其实啤酒因为年轻人少了，所以是销量是下跌的，反而是年纪大的人比较爱喝的红酒啦、葡萄酒类啦，或者是酒精类，其实在成长。Whisky 啦、b a n 白兰地都在成长。但是经济学这一期要说的是。过去这几年其实状况有点不一样，因为啤酒有在复兴，是、嗯、啊，啤酒有在复兴、哦。嗯，为什么复兴呢？主要是所谓的精致啤酒在带动的
1: 啊、哦，嗯是是是是，所以呢，嗯。
2: 所以过去美国那个精致球场只有少数的几间，现在变成很重要的主流，已经有好几千家的这个有酒厂有在做所谓的精精酿啤酒、啊、嗯，那但是当精酿啤酒的定义现在还是有点含糊，总之反正就是非主流的、非大品牌的、非商业性的这些啤酒、嗯。
1: 哎、嗯，欸、你光这样讲，我这个周末就喝到两种，一个呢是朋友从小琉球带回来的，他们自己呢加了水果酿出来的，那现好多那种水果风味的啤酒。再一个的话呢，是我们这个周末带我。我妈去那个呃桃园的中正新村，他们有一个文化园区，他们也自己好像是跟人家合作吧，好像跟福大，嗯嗯、我们福大的教父们、嗯、哦，自己每次都在酿啤酒、嗯，听说卖的还不错。像这些就突然之间很夯啊
2: ！呀、嗯嗯，因为它标榜呃号称然后就是用天然原料啦，没有用化学合成物，然后产量也通常也比较小啊、呃。当然，在美国它市场很大，所以基本上它的门槛是年产六百万桶以下。所以其实包括台湾啦、啊、韩、嗯、国啦、啊、日本，我看了很多这种精酿啤酒规模都是很奈米级的，其实还是非常小。
3: 嗯嗯,嗯。但无
2: 论如何，呃，这个精酿啤酒带动了啤酒的销售跟喝的这个习惯，也因此呢，哎、嗯欸，呃，有一种新的植物，呃，或者工作机会也因此而诞生。嗯，什么呢？叫做啤酒师。或者更精确的叫精酿啤酒，哎，精、欸、酿啤酒是、欸，呃，它不是只有酿酒、嗯，而是它有点像品酒，呃，它它是集各种对酒的专家于一身，它要懂得呃挑选，懂得采购，要懂得服务，所以呢，呃，在美国有这个所谓的这个叫做我中文应该叫做啤酒师啊、呃，或者啤酒大师，呃，就有认证的哦。嗯有认证啤酒师哦， okay, okay, uh, 嗯，那他要经过考试的哦。那个考题还包括说啊、嗯呃，你要懂得怎么去保存呃这个啤酒，你要懂得分辨不同的精酿啤酒的风格，要懂得怎么去评估它的风味，嗯、要了解它的原料，了解它的制作过程、嗯，以及要了解它怎么样跟食物搭配等等。嗯
3: ，那这个
2: 这个证书啊，据说它有分初级、呃、中级跟高级的啊，最初级当然叫初级认证的啤酒服务员。有点像我们的酒醋妹吗？嗯
1: 、呃，没有叫侍酒侍酒,酒师啦，<笑>人家现在名字多好听。
2: 对对,對，侍酒师、啊。对啊，很多这
1: 种菜一道，比方一餐下来吃七道菜，就换七种酒
2: ，嗯、所以對對
1: 對對<笑>有啤酒喝的肚子胀得要死，稀<笑>里哗啦的
2: 。對,对对，我觉得这是喝啤酒最大的障碍。
1: 对啊， OK， 然后
2: 呢，重点是来了，所最后呢，他其实讲到最后，这个等级最高的叫做啤酒大师。哦、嗯，那这个大师据说就相对很难考，他一考呢要考两个整天，然后然后你要写考卷，要盲测这个啤酒，啊、然后还要扣试等，对对对对对，真的就很像
1: 红酒了啦，嗯
2: ，是是是是，还有很多的 w h i 这种其实都一样，也就是说，嗯、你看呃一个新的产品的诞生跟普及跟受欢迎，嗯、它其实就可以带动就业。也可以带动新的工作的机会，没错。嗯，其实这这这是一个全新的，我觉得很有趣的，很有趣，越
1: 来越精致化。但你有没有发现，嗯、我身边也是越来越多人在自己酿啤酒、嗯，所以现在自己酿啤酒的酿啤酒，自己烘豆子的烘豆子。我觉得以后接下来我们要自己种稻子了。<笑>你觉得未来的世界就自给自足好了？<笑>你不觉得每？养牛。现在每个国家都自给自足啊自！我现在每个人，对对对，我要种菜，我要决定下次要种菜养牛，有道理。<笑>养牛的地方不够大，我要吃素，<笑>我吃素食就好。我种菜。OK， 好，谢谢沈云聪。OK， 好，大家希望从今天的节目当中可以呃收获良多，想想看自己接下来要种什么啊 ？OK， 好，拜拜
2: ，<笑><笑>拜拜，拜拜，拜拜。